0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: Hace algunas semanas se conformó la mesa técnica por la reforma de pensiones encabezada por el Ministerio del Trabajo. En ella participan parlamentarias y parlamentarios integrantes de las comisiones de trabajo del Congreso y también expertos que representan a los distintos sectores políticos. Uno de los integrantes es el diputado Luis Cuello, integrante de la Comisión de Trabajo y también de la Mesa Técnica. ¿Cómo está, diputado? Gracias por el contacto.
0: Muy bien, muchas, muchas gracias a usted por la invitación.
1: Diputado lo primero que le quería preguntar es que, ¿qué le parece que finalmente se haya conformado esta mesa? Fue un compromiso que se adquirió, recuerdo, en el momento en que se estaba aprobando en general en la Comisión de Trabajo esta reforma previsional y apuntaron a eso, ¿no? Al interior de la, de la Comisión y esto ya se conformó.
0: Exactamente. Esta, esta conversación surgió a propósito de que algunos parlamentarios de la Comisión eh, quisieron que, o propusieron, formar un espacio de diálogo para conversar aspectos particulares, detalles de la reforma aspectos que han sido eh, naturalmente controvertidos, y el gobierno, en particular la ministra del Trabajo y el ministro eh, de Hacienda, eh, bueno, formaron esta, esta mesa de, traba de trabajo eh, invitando a todos los sectores políticos que están en la Cámara, porque eh, no todos los partidos políticos están en la Comisión de Trabajo, entonces la idea era integrar a todos que conocieron la reforma primero que nada, y también por supuesto comenzar a discutir cuál puede ser la mejor reforma de presiones para Chile. Lamentablemente en esa, en esa invitación, que se hizo, se extendió a todo el mundo, aún no participan todos, pero eh, creo que es esperable que todos lo hagan, dado que eh, algunos han argumentado que en otras reformas, por ejemplo, faltaba diálogo, cosa que yo creo que no es así, pero sin duda esto eh, refleja una cierta incoherencia.
1: Sectores de Chile Vamos no han participado ¿no? de esta mesa técnica. De hecho, en la ministra Faris un llamado a que estos sectores pudiesen unirse a
0: esta instancia. Tal cual. Chile Vamos, bueno, recordemos que en la votación en general, eh, ellos en la, en la Comisión de trabajo rechazaron solamente un diputado. El diputado Durán de Renovación Nacional se abstuvo, el resto rechazó en general la idea de legislar.
1: Que entiendo, disculpe, fue a la mesa, en una primera instancia, sí.
0: Sí, él, él asistió a la, a la mesa, eh, bueno, no asistió eh, como un representante de su bancada, pero sí, al menos ha tenido la voluntad de poder conversar. O sea, creo que se da cuenta que esta es una reforma importante para los chilenos y chilenas, y por lo tanto marginarse creo que es una muy mala señal. Y por lo demás, eh, lo que ha dicho Chile, vamos hasta ahora es que ellos están elaborando una propuesta alternativa a la reforma de las pensiones, sin embargo, ya han pasado Varias semanas donde esta propuesta no asoma, hasta ahora asoma, solamente hemos escuchado algunas ideas eh, vagas que nos retrotraen al los años 80, son ideas que la verdad es que son las mismas que hicieron fracasar el sistema de pensiones, por lo tanto, mientras no veamos con algo concreto sobre lo cual debatir, creo que eh, este debate va a seguir avanzando, yo creo que en esta mesa ya se están eh, debatiendo aspectos que son bastante importantes, por lo tanto, creo yo que eh, chile vamos está quedando bajo la mesa.
1: Diputado, ¿y en este mismo sentido qué le parece que cuando se están haciendo estos intentos ¿no? para llegar a un acuerdo, para iniciar la discusión en particular, quizás me imagino albergar alguna de las ideas que puedan venir de sectores opuestos al gobierno? se propongan ideas que tienen que ver precisamente con los fondos previsionales, como el autopréstamo, que ya se rechazó durante esta semana, y lo que podría ocurrir con un posible sexto retiro de los ahorros previsionales.
0: Bueno, yo primero voy a hacer una una una, precisión, una, una aseveración, eh, porque eh, la verdad es que hay voluntad para dialogar, pero con un propósito y un objetivo, y ese objetivo es que eh, la reforma de las pensiones, o sea, al menos la propuesta, la propuesta que se haga de parte de la oposición, por lo menos sea capaz de eh, equiparar o ser mejor a lo que contiene el Seguro Social, cosa que ahora no hemos visto. Pero en segundo lugar, eh, Gabriela, creo que la, el debate del autopréstamo y también de los retiros, a mi a entender, eh, viene en un momento muy inoportuno porque eh, eh, claro está que si se retira el fondo de pensiones esto le hace un daño a los futuros jubilados y por supuesto de alguna forma impide poder avanzar eh, a mi juicio en una suerte de boicot a la reforma de las pensiones porque naturalmente esto significa eh, muchos miles de millones de dólares que saldrían de los fondos de los jubilados, de los futuros jubilados y eso naturalmente que pondría en cuestión la sustentabilidad de, lo, de los fondos y por supuesto las futuras jubilaciones y además también el Estado finalmente tendría que hacerse cargo de esta de esta, de estos retiros y por lo tanto creo yo que es un debate impertinente y a mi juicio también se ha ido debilitando la votación en la, en la sala de la Cámara respecto al autopréstamo obviamente nosotros respetamos las, las distintas visiones en nuestro propio comité existían distintas opiniones respecto al autopréstamo y otras y distintas votaciones, nosotros eso lo respetamos. Sin embargo, en mi opinión, eh, creo yo que eh, lo que podemos anticipar es que el, el retiro de, de fondo de pensiones ha ido debilitando como idea y además viene en un momento muy distinto al cual se planteó en un primer momento. O sea, recordemos que el primer retiro se realizó en un contexto de pandemia, donde había confinamiento, donde había una alta tasa de desempleo. Hoy día estamos en otra condición económica y además estamos un momento, en un momento en que la inflación está. Se está conteniendo, el último dato del IPC fue de un 0,3% mensual, lo que significa que es una buena noticia, o sea, estamos, estamos avanzando en, en contener la inflación y por lo tanto eh, puede ser riesgoso que se apruebe un retiro porque eh, naturalmente tiene un efecto en la calidad de vida y en el del costo de la vida y sobre todo de la canasta de alimentos para las familias más vulnerables de Chile.
1: Diputado Pueyo, volviendo al tema de la reforma a las pensiones, ¿dónde cree usted que pueden seguir existiendo esos temas que generen controversia para llegar a un acuerdo y que finalmente sea aprobada la reforma y del gobierno? ¿Dónde cree usted que están estos puntos críticos?
0: Bueno, uno de los aspectos que se ha debatido es eh, cómo asegurar la independencia y la autonomía de los órganos públicos que se están creando. Acá se está creando un inversor público y también una figura de administración. Eh, yo creo que eh, la independencia está salvaguardada en la reforma, sin embargo creo yo que hay que tener disposición para escuchar eh, cuáles son eh, las, eh, las mejoras que se pueden proponer, proponer al respecto. Eh, otro aspecto que creo yo que hay que discutir también tiene que ver con las eh, la renta vitalicia. Esta reforma elimina el retiro programado y solamente deja subsistente la renta vitalicia. A mi juicio, eso hay que revisarlo. ¿Y por qué? Porque creo que es pertinente tener una alternativa pública a la renta vitalicia. Las rentas vitalicia son administradas por las compañías de seguros y en consecuencia para que esto tenga una coherencia, una armonía como reforma para que sea integral, creo yo que debe existir una alternativa pública que en definitiva permita algo eh, distinto a la renta vitalicia que sea administrada por un privado. Y finalmente, por supuesto, el debate eh, más de fondo acá, o, o el debate central, el nudo crítico, está en el 6% en el seguro social y como decía hace un momento, eh, acá lo central tiene que ver con que el 6% de la forma como se distribuye eh, tiene que cumplir con los pedidos de elevar las pensiones actuales y también las futuras, y en un tiempo en un tiempo inmediato, porque la verdad es que aquellos que proponen que el 6% vaya únicamente a ahorro individual, y eso significa que las pensiones van a mejorar en 40 años más, y se, también significa dejar de lado a los 2,8 millones de jubilados actuales, y en consecuencia creo yo que no es una, una medida que apunte a la raíz del tema, más bien significa eh, consolidar o, o ratificar, cambiarle de nombre a una, a una lógica, que es una lógica de negocio financiero más que de sistema de seguridad social.
1: Diputado, partiendo desde la base de que lo que se pretende aquí es mejorar en las pensiones, ojalá mejorarlas ahora mismo. ¿Qué le parece que la reforma tributaria que contenía recursos para la pensión garantizada universal se haya rechazado en su idea de legislar y que ahora estemos con una serie de diálogos tributarios para poder de alguna manera reflotar esta reforma. ¿Están relacionadas de alguna manera igual la tributaria con la de pensiones? ¿Se necesitan recursos para mejorar, por ejemplo, la PGU?
0: Así es, Gabriel, está íntimamente vinculado. Eh, yo acá advierto una, una tremenda incoherencia por parte de Chile Vamos. Eh, en la Comisión de Trabajo, debatimos varios meses en general la reforma previsional y el primer planteamiento que llegó desde Chile Vamos fue, hay que separar la discusión del aumento de la PGU, de la pensión garantizada universal, hay que separarla de los temas de la industria, de la AFP, del Seguro Social. Entonces, ellos estaban de acuerdo, y lo dijeron muchas veces, estaban de acuerdo con aumentar la pensión garantizada universal a 250 mil pesos, incluso más. Y plantearon que era necesario extender la PGU a las mujeres a los 60 años. Ya presentaron incluso una indicación en la sala que era inadmisible, pero la presentaron. Entonces, dieron un discurso, eh, eh, digamos, muy, muy favora, favorable a aumentar la PGU. Sin embargo, cuando llegó el momento de... Eh, aprobar los recursos para ese aumento, lo rechazaron. Entonces realmente no se entiende y todos esos discursos eh, eh, previos quedan en cuestión. Eh, creo que la, la, la derecha queda con un serio problema de credibilidad y eso le está costando. Yo eh, me he reunido con muchas organizaciones acá del territorio, en Valparaíso, Viña del Mar, y la verdad es que existe malestar respecto de lo que ocurrió en el Congreso porque mucha gente está esperando este aumento. O sea, el aumento significa eh, mejorar la calidad de vida de forma inmediata. Sin embargo, eso se negó.
1: Sí, y por lo mismo, diputado, ¿cómo cree usted que puede darse la discusión de esta reforma considerando la urgencia que tenemos en materia de pensiones, tanto para la PSU como para mejorar las pensiones futuras y finalmente determinar el sistema que nos va a regir? Porque hay desconformidad con el actual, pero tampoco hay consenso sobre el que se quiere crear de alguna
0: manera. Bueno, tenemos que construir una mayoría para un nuevo sistema. Eh, eh, creo yo que eh, al menos hay consenso respecto de, del fracaso del sistema actual. O sea, los números hablan por sí solos. T tenemos unas una pensiones autofinanciadas que entrega la FP que apenas alcanzan en la mediana, o sea, el 50% de las pensiones autofinanciadas llegan apenas lo, a los 64 mil pesos y en el caso de las mujeres a 32 mil pesos. Es decir, nadie vive con eso y por eso que el Estado ha tenido que recurrir a la, a la pensión básica solidaria en primer lugar y luego a la pensión garantizada universal. Entonces creo yo que eh, hay, hay que avanzar en terminar con la FP. Eh, por supuesto en crear un seguro social, o sea, inclusive solidaridad al sistema y por supuesto también eh, tener libertad de elección aquí me refiero con esto, una de las grandes críticas que se hace a esta reforma previsional es que según dice la oposición no hay libertad de elección y la verdad es que hoy día no hay libertad de elección porque la gente está obligada forzada a eh, afiliarse a una AFP y no tiene una alternativa pública entonces creo yo que esto añade ese, ese componente, yo creo que en definitiva esto tiene, tiene que avanzar, eh, creo que el, además la población está mucho más atenta a lo que está pasando en el Congreso a partir de lo que ocurrió con la reforma tributaria y por supuesto eh, en definitiva eh, los sectores que son más conservadores no van a poder negarse a que se aumenten las pensiones pero tenemos que cumplir un, una, una, un acuerdo estamos en eso, estamos escuchando opiniones de otra, otras fuerzas políticas también pero todo siempre considerando el periodo central, porque si no se cumple, entonces si, si el, el, el eje del debate es que el tema de la propiedad, una herencia, bueno, o que haya hay libertad de competencia, o igualdad de competencia, incluso que a mí me parece bastante descabellado, porque estamos hablando no, no de una industria cualquiera, aquí estamos, no, no estamos hablando de una venta de televisores, no venta de radio, estamos hablando de pensiones. Entonces, plantear que aquí se requiere igualdad de competencia, o sea que quieren guardar el negocio de los privados, creo que ese no es el objetivo, y los objetivos son las personas que han sufrido años y años y ha sido castigado duramente por un sistema de pensiones que es profundamente inhumano.
1: Diputado Cuello, finalmente, en cuanto a la mesa técnica, el trabajo propiamente tal, ¿cuánto durará? ¿Y eso será previo a la tramitación de la reforma en particular al interior de la Comisión de Trabajo?
0: Sí, el plazo que se acordó en la primera sesión de la, de la mesa técnica fue de un mes para llegar a algunos, a algunos acuerdos, y por lo tanto, en paralelo, eh, nosotros tenemos que seguir discutiendo en la Comisión de Trabajo este, en particular la reforma de las pensiones, pero ojalá que esta mesa técnica tenga, tenga buen puerto, que vamos a sacar de ahí eh, eh, algunas definiciones que eh, creo que permiten construir una mayoría. Yo creo que acá nos podemos darnos el lujo de no legislar sobre el sistema de pensiones porque estamos justamente en una crisis para los jubilados y ya ha quedado un poco debilitada por, por la falta de financiamiento de la PGU, pero hay otros desafíos como son el fin de la FP y por supuesto eh, introducir solidaridad para y garantizar una vida digna para aquellos quienes han trabajado toda su vida.
1: Ya pues, diputado Luis Cuello, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien.
0: Muchas gracias, Gabriela, por la invitación.
1: Gracias. Era el diputado Luis Cuello, integrante de la Comisión de Trabajo y también de la Mesa Técnica por la Reforma de Pensiones.
0: Entrevistas En Radio Cámara